0: 107.9 LFM direto dos estúdios, iniciando mais um Salocast comigo, Marcos Salomé, trazendo mais uma lenda urbana aí da cidade. Um cara que faz parte da música, do visual, enfim. De todo um movimento, Psychobilly principalmente, uma tradição que londrina é muito forte no cenário. Hoje, pra falar, contar a história, enfim, cara, vamos lá. Prazerzaço, Heldner, Ned, pra vocês. Iniciando agora, vamos lá. Obrigado. Valeu, mestre. Muito bom estar com você aí. <risos> Nossa, e aí, oh, Demorou, tá mas aí. rolou, né?
1: <risos> sim, sim. Agora tô tendo tempo aí pra estar. Tá... Falando sobre a banda, pra estar tá ensaiando mais, fazendo mais músicas, né? E é legal, é o que eu mais gosto de fazer, é música, é entreter a galera também, é fazer é, o rock pra reunir todas as tribos e fazer a festa, tomar cerveja, bater um papo,
0: legal e isso aí. Muito bom. Tem
1: muita coisa aí
0: pra gente E, e faz discutir. tempo que você tá nessa... Nessa triagem aí também, ah, né? Desde <risos>
1: 92 praticamente, né? Foi a época que eu me mudei para Londrina e aí... Você era da onde? Foi, foi abrindo todos os leques aí na questão do underground. Eu morava aqui próximo, morava pertinho aqui, né, em Faxinal ali. Criata. E aí é... só que eu era eu nasci com o filho do rock, né? Eu já era roqueiro desde criança aí, eu via rock com meu pai, meu pai ouvia Elvis Presley, eu via Raul Seixas, seus renatos e seus buquetes.
0: Yes. Né? <risos>
1: que mais... Ixi, tem muita coisa. Folhas, né? É Beatles também. Né? E eu fui crescendo ouvindo isso, fui crescendo ouvindo isso e... E, essa, e esse underground já tá no, no sangue já faz muito tempo já. Né? Desde quando eu nasci aí. Eu nasci... Eu nasci pro rock, né? Eu falo que eu nasci pra substituir o Elvis, né? Que eu nasci... Bem no, bem no ano que ele morreu tá. tal. E nasci para substituir, substituir ele de uma maneira mais podre
0: <risos> Como que é? é? Porque assim né cara, a gente começa a falar dessa história de rock e tal, desenvolvimento e tal Mas todo mundo começa numa base, igual você comentou uhum. E vai é, traçando seus caminhos, vai pegando suas afinidades Sim. E, de repente, essa história do Psycho Billy, que aqui sempre foi muito forte, né? Sim. É,
1: Curitiba é um, é um polo é, maior na questão do Psycho Billy, né? Londrina também, é, ela né, não fica para trás, não. Ela tem, assim, uma, uma história ah. aqui em Londrina, né? Tem, inclusive, aí, essa, esse Gol Psycho aí, né? É, ficou, foi feito um documentário, né? É, falando do Psycho Billy. Né, no, no Brasil e Londrina, Curitiba, São Paulo estão dentro dessa história do do psicobilly, né? Inclusive nessa época aí quando foi feito esse documentários aí, eu tocava na, na outra banda lá que chamava The Brown Vampires Cats Sim. tal. Fizemos o Preto Aranha. É, foi um foi uma escola para mim, na verdade, o Brown Vampires foi uma escola para mim e aí é, foi um pontapé inicial para Colocar em prática minhas ideias, né? Meus projetos aí. Que era cantar em, em português e contar historinha de terror, de horror,
0: <risos> né? Bebedeiras. E por que psychobeating? Porque você não começou no psycho, óbvio. Eu. E depois foi a.
1: Tive minhas fases bem extremas, né? Bem extremo ali, né? Tive minha fase do, de punk, né? Eu sempre fui vidrado no punk. Tive Sim. Né, para mim, punk metal também, eu ouvi muito sons metals, né? tive minha minha fase ali Minhas de tendências. death metal, metal, heavy metal e rock and roll no geral e o Psycho Billy não tem essa distinção de gênero, né, quem ouve Psycho Billy, ouve tudo né? não tem assim um rótulo né?
0: não e é lógico, um direcionamento é
1: lógico que abraça o Psycho Billy como um todo por conta da história, desde lá do Rio Billy, Rockabilly, é, Neo Rockabilly e Psycho Billy, né, e foi uma transmutação, né, foi uma transmutação do, do, do rock'n'roll que hoje em dia, né, é, tem muita banda que toca um metal, né, um, um som pesado e com influências do som dos anos 50. Sim, sim. Muito legal, muito bom assim.
0: A primeira aí começa essa esse embrião com o Vampire? com o Vampire Cats, sim lógico que antes do bravo Vampire
1: Cats eu tava com o projeto gárgulas né que aí eu acredito que pelo nós não temos assim muita experiência na no Naquele em, momento em, em tocar e tá, os ah. instrumentos né a gente tinha vontade mas não tinha não tinha qualificação para para estar tá tocando os instrumentos né? Aí, um certo, tinha, um certo... tinha atitude <risos> Tinha vontade <risos> questão de atitude é vontade no caso E aí a... um certo dia Lá no Chapadão né? Tava tendo lá um show Parece que era do Crápulas Com o Alves Presley E uma, umas outras bandas Aqui de Londrina Tá e aí eu encontrei o Preto lá e falei, ô oh, Preto, daí vamos fazer um som lá, tá afim de fazer um, um, um rock aí. Um camarada meu comprou um baixo acústico aí, tá louco pra fazer um, um Psycobilly aí. E aí como a banda é, Manique Rocker tinha acabado na época, tá. e aí ele abraçou a ideia pra gente começar um projeto. Ele tinha seis músicas lá e aí a gente começou a mastigar essas seis músicas e fomos, fizemos o nosso primeiro show. Em Curitiba. Tá. Assim como de, o Beats Bastardos também, o, 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 primeiro show, o primeiro show mesmo foi em
0: Curitiba. Qual que é a primeira banda mesmo de psycho em Londrina?
1: Aqui em Londrina, de, de início surgiu ali o Cabide, só que não tinha aqua, é, aquela pegada
0: é, Psycle É que o Cabide não tinha essa sim, O Cabide, eu vi vezes, mas já tinha uma tendência. É,
1: tinha uma tendência, tinha uma pegada ali, né? Fazer uma parada bem sarcástica, bem brincalhão, bem, bem brincalhão ali, bem brincar com as letras e tudo mais. e aí depois que a, a, acabou o Cabides, aí montaram, surgiu o Manic Rockers. sim. né? e nessa época eu, essa galera morava tudo ali no Bandeirantes, eu estava sempre ali, sempre no meio da galera. e eu, nessa época eu tinha assim o meu lado extremo era ouvir São Punk e, e ouvir Metal também e tal. <risos> e aí fui, fui entrando de cabeça no Psycho Billy. Depois foi, que eu, foi indo, foi indo. Aí depois que eu vi Cramps Aí fodeu tudo. <risos> aí depois eu ouvi Meeches, aí depois ouvi Medicine, Necromantics, Dementa Metal Aí foi engajando e Aí fodeu tudo. Que, aí eu comecei a ouvir um som Punk imaginando um baixo acústico no fundo. Tá. Né? Aí eu vi um São Paulo e falou, nossa, olha, e fazia um som de baixo no fundo, tal. E quer dizer, aquilo ficou na minha cabeça e fui, né? Fui explorando cada
0: vez mais. Isso aí era mais ou menos que, que período ali? De 90 e... Esse e... aí
1: foi em 96. Ah. Esse aí foi em 96, né? De 93... De 93 até essa época aí, 96, 98, por aí, eu tinha meu lado punk. Sim, sim, sim,
0: sim.
1: E aí eu fui, fui, fui me entregando aí pro, pro, pro Psycho Billy, mas nunca abandonei meus, meus, os referências. Os meus minhas referências, meus <risos> gêneros, né? Ouça até hoje, né? Tem trocentas fitas lá, tem CDs, é. tem minhas antiguidades
0: lá e tal. Isso aí faz parte, né? Da... Da formação, né? Da Porque história, é... da formação... Você tudo. quando, principalmente quando você é, é jovenzinho ali, adolescente e, e começa a ver aquela coisa do final dos anos 80, daí você já tinha imagem, já tinha, pô... MTV né? Essas coisas que você começa a agregar esse tipo de informação. Aham. Uhum. E aí, pô, o metal em alta pra caramba. Depois veio as bandas sim, californianas sim. De, de hardcore, melódico lá, legal. Por isso que eu perguntei, porque o, o Billy já tinha o um carnaval né, em uhum, Curitiba, sim, sim. já rolava uhum. e de repente Londrina agregou isso aí, né, Sim, tá? sim, sim. É, pela galera ter
1: o interesse, né, de às vezes se deslocar aqui, daqui <risos> e lá curtir o festival. Né? O, Saico, o Saico Billy Fest, por exemplo, foi o primeiro festival que eu curti, foi o quarto festival, né. Eu fui no quarto festival. Quarta edição. Quarta edição, é. Tá. E aí eu cheguei lá, véio, eu fiquei de cara, nossa, velho. E aí o um ano seguinte eu fui, no outro eu fui, e aí teve o Cycle Carnival, e tava vindo todas. E aí aquilo ali, a, a gente acabou criando um elo de amizade. O um festival, sim, sim, sim. na verdade, o Cycle Carnival, quanto o Cycle Fest. É, são é, festivais para encontrar os amigos né? é. Encontrar os amigos, encontrar as bandas Ver as bandas novas que estão surgindo né? Ver as inovações também Dar risada, beber, <risos> rachar o bico E isso é o intuito do, do, do rock, né, do underground É reunir a galera para se divertir Sem ficar criticando, contestando E falando de política <risos> e o caralho O rock é diversão, o rock não tem... É meio de você ficar contestando Situações políticas, religiosas E o caralho Tem que fazer o rock para se divertir Não para ficar contestando e é criticando porque... Na questão do punk, por exemplo é Fazer um rock né, pra, pra, De uma maneira Como se diz é Rock de protesto Puxa, isso é, é, é eu ergo a bandeira para essas bandas, né? Por exemplo, cólera. Cólera, para mim, é uma das melhores bandas punk para mim. Né? Por quê? É uma banda de protesto, é uma banda que não ergue bandeira política. Sim, sim. Né? Eles fazem rock no geral e falam da pobreza, fala da, da exploração do, 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 Mas aqui hoje, do empregador. Mas é que hoje a
0: informação é, é muito mais evolutiva, muito mais abrangente. E as pessoas têm acesso a essas coisas, então Eu acho sim. que não, não, não dá pra perder tempo mais com, com coisinhas uhum. Até porque cultura, cultura é pra quem é, quer evoluir, música nossa, é cultura nossa. E essas coisas, esses meios igual uh, você habita há muito tempo, essa história de show, de evento tal. É bacana justamente nessa nesse sentido porque de repente veio uma moçada uma molecada nova uhum. que eles vão entender isso de uma maneira muito mais simplificada que foi pra gente uhum. sim sim né e aí fica bacana sim sim sem essa história de pô vou defender vou não perca tempo <risos> o, o certo uh,
1: é, salomé né é. o certo salomé é, é fazer uh, o rock também é, para ajudar as pessoas sim. Né? Essa ideia filantrópica no rock isso é uma coisa muito boa Inclusive eu estou com uma ideia um, Vou conversar com, com os caras aqui em Algumas bandas aqui em Londrina Para fazer um show filantrópico Legal. Somente para arrecadar é, é, Roupas é, Alimentos é mesmo, perecíveis, sim, é não, é, é, não perecíveis Alimentações não perecíveis Para ajudar as pessoas que precisam porque o, o rock é isto né? O rock a, além de é, Fazer Um né? Você expressar o que você sente né? Você analisa O que está à sua volta E se você tem um senso né? Se você tem sensibilidade né? e, Em querer ajudar alguém Poxa, se você... Então, uma... não, você né? pode... Por que não? Por que não? você não pegar e reunir a galera que gosta do rock... E fazer e... isso cada de uma Um, um ah. pacotinho de arroz, um... uma caixinha de leite... Né? Um... Uma manta... Uma, uma mantinha... É, 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 Enfim, isso aí tem que ser feito diariamente, né? constantemente. Não fazer rock somente... Porque a banda geralmente não ganha dinheiro com rock.
0: Então divirta-se <risos> ajude alguém. De... Não ganha dinheiro ah. com rock. E
1: se a gente faz com gosto a galera, pelo menos, né, meu, vamos ter um milhão muito mais, Já que a gente não ganha dinheiro com, com isso, pelo menos a gente ajuda quem precisa.
0: Primeira dica. Primeira dica. Ah,
1: hum, é, ajudar a, a, as pessoas que precisam. Né? Né? A, a, nós que abraçamos essa, essa questão underground, nós é, analisamos a situação né, do sistema. E eu, por, por já ser punk, já ter assim, assim um, 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 um pensamento meio punk, né, nós temos que abraçar todas as tribos e pegar e ajudar quem precisa, fazer é, trabalhos filantrópicos para ajudar as pessoas.
0: Primeira música, sua qual que você vai, vai colocar?
1: Ah, eu gosto da morte, hein? É. A morte é uma, é uma letra que pega lá no fundo ali.
0: Sua letra? É a letra que eu fiz.
1: Tá. A maioria das letras foram foram que fiz ali. Lá no início, lógico, a gente sentava junto, a gente debatia. Só que hoje cada um ficou responsável pela sua, Beleza. Pela sua profissão ali na banda.
0: Então ouça lá a morte. A morte. <risos> Dando sequência. É... Aí, você tem aquela primeira banda, depois vai, forma-se o Vampire. Uhum. Agora, agora cortou, não tá gravando. Não, tá direto, fica, tá ah, direto. Vai entrando depois. Ai, e aí acontece, onde que vai, porque assim, é, é muito diferente o som do, do, do Vampire, no som que vocês fazem, do Bill, Billy Bastard. Billy Bastard, sim. É muito diferente, até porque o Billy é, é pesado, né?
1: É, mas por conta das influências mesmo. O Preto ele sempre teve aquela visão, assim, mais do, do Rockabilly, do psicobilly clássico. Tá. Né? Que leva ali, tipo, a linha do Meechers. Né? Tem várias bandas ali que toca ali o clássico psicobilly, né? Nós, uh, eu, por exemplo, eu sempre já levei pro lado mais extremo tá. do psycho Billy, né? Que é fazer um som pesado, né? Com com uma ideia dos anos 50, tá. né, englobando ali né, o, o metal, o punk, o heavy metal, enfim, todas essas... A, a ideia do Billy já era ser mais pesado mesmo. Pesado, pesado. Tanto que o nosso guitarrista, ele é metaleiro assíduo, né? Assíduo, <risos> ele é um cara que ama, ama o metal. Tá. Né, e foi um dos caras como eu também, que eu vi o Psycho Billy e... Tá aí fazendo a, a, o, o Psycobili do jeito que ele quer, do jeito que eu quero também, ou do jeito que a gente gostaria de ouvir, no caso.
0: Qual que é a formação hoje?
1: Hoje estamos com a formação original e mais o Fausto, que é do Frenect, que eu trocava bateria no Frenect Trio, Trio. Né? E aí... Então, mas é nós você? É, é eu, PJ, o Ferruge e o Fausto na bateria. Vocês gravaram há pouco tempo. O Gravamos, material, né, o ano passado saiu o nosso disco, sim né? um com 11 músicas, né? Aí lançamos nove músicas no Spotify e duas músicas terminamos agora de elaborar um uns vídeos. Tá. Estão com aprovação aí com o pessoal da banda para ver se a gente lança isso para a galera tá vendo, né? Ficou umas imagens ali muito às vezes é muito, tudo independente? Tudo assim. independente, é tudo tudo criação nossa ali né? E estamos fazendo música nova, uma música nova agora Muito legal, estamos com o intuito de gravar um, um outro disquinho aí né, Com duas músicas inéditas Enfim, né, nós continuamos produzindo ideia E é se a gente não, não toca, a gente faz som para nós Sim. O Didi fez um, um lance lá com você. Fez, né? fez uma participação especial por conta do, do baterista que de última hora teve que viajar. E aí nós já estávamos. abraço, Didi. Um abraço, Didi. <risos> um abraço, Didi. Ah, um... Você é um cara, velho. Foi meu professor, velho. O cara foi meu professor e.. Um cara, um dos maiores bateristas do Brasil aí, pra mim. Caramba cara é brabo. E, a, e aí, velho, é, como nós já tínhamos nos comprometido é, com o festival, aí o, chamamos o Didi, né, e o Didi, ele sempre gostou da banda também, sim, e aí sim. ele abraçou, e aí ele fez lá o Saco Carnival com a gente, fizemos um show aqui antes também, que foi com Disturbance,
0: foi sim, sim. sensacional. E muita gente elogiou bastante esse show aí. Sim, sim, é, e
1: a, lá em Curitiba também, né, Fomos na raça aí, porque eu nunca tinha viajado com o meu carro, né? E aí, é. falei, tinha combinado com o um camarada, só que de última hora o camarada falou que não ia mais. Daí falei, pô, e agora? Vou meter a cara com o meu carro mesmo. E fomos com o meu carro, fomos e voltamos e...
0: Tudo certo. Deu
1: tudo certinho aí, ainda
0: bem. Como que é tocar é, num evento igual o de Curitiba? A receptividade, essa aproximação com essa galera, porque na verdade vocês já se interagem há muito tempo, né? Sim,
1: sim, é. já temos uma galera lá que já conhece a gente, já já viu ali a nossa, a nossa evolução ali, no caso, né? E a gente encontrar essa galera, a gente ir para lá, é uma sensação muito grande, né? É uma sensação muito boa, porque... São os caras de 20 anos atrás, os caras de 25 anos ah, atrás,
0: não, não. né? Então, pra você que não sabe, vai ouvir, vai ver depois, vai estar tá aí. Essa história de ele já tem uma trajetória, viu, cara? <risos> ele tá contando, <risos> né? Hoje, direto 107.9, o UFM, eu. com o né, Cara, veio dar um. Um apanhado, digamos assim, para vocês que não entendem muito bem a o do Psycho Billy Sim. começar oh, Pô, então isso é Psycho Billy. Sim. Né? É, o Psycho Billy, ela.
1: É, começou, né? Foi ali no final dos anos 80, né? Na, né no final dos anos 70, quer dizer, é. no caso, desculpa. E aí, com a linha com Cramps e Meachers, né? Muitos falam que Cramps é a primeira banda do Psycho outros falam que Meachers que é uma das primeiras bandas de psicobilly, né? Eu sou, eu comecei ouvindo Creams, né? Sim. E aí eu é... acho que era mais
0: acessível também, Sim. né?
1: Sim, o Creams mistura bastante ali assim, um, um som mais garage, um ah, punk ah. e e o psicobilly. E agora o Mitcher já pega o puro psicobilly, já já faz o puro psicobilly que já pega o, o aquele osso mesmo Sim. do do rockabilly. Né? E já não tem aquelas influências do, da, do, do rock garage no caso Sim, sim, sim E aí, a, a, essa, essa evolução aqui no nosso país né? Teve lá no, 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 na década de 80, teve o Guanabates que veio pra cá E essas bandas, o Seiko tocar no Brasil era... Nossa, era, era sonhos, né? Ninguém imaginava que iria vir o Meters para cá, o um Medicine, o um Necromantics, o um Demento d'Argol, né, um de do né? São todas as bandas que eu tive o privilégio de estar vendo, né? E bandas que eu nunca imaginava na minha vida ver,
0: né? E... É, mas, é a, a, mas é a questão da interação é, dos meios, né? Que quando você começa a fazer parte de um meio, uhum. automaticamente você vai criar possibilidades onde você vai poder ter essa chance. Uhum. Então uhum. se você quer ficar só no YouTube e tá em casa, bicho, você não vai deixar? É, <risos> verdade é, é essa. <risos> Saia de casa, pô. Vai pros bares. Qual que é a, a, a essa questão do Psychobili? com essa temática que vocês trabalham muito de filme B uhum. terror e tal
1: ah o o psicobilly por não ter assim uma ideologia né crítica né procura fazer música para se divertir né colocar, ouvir Dentro da temática fazendo uh, eu por exemplo eu faço músicas ou assistindo filme de terror Sim. né eu pego uma caneta falo olha vai dar para fazer uma letra esse filme aí e aí, a maioria das músicas que eu faço tem assim um pouquinho de história de filme de terror. Sim, sim, sim. Né? E aí eu vou pegando aquilo ali para mim é um incentivo, né, para mim tá é combustível, né? criando letras, <risos> né? E a questão de base, eu geralmente gosto de fazer letras com base, né? Tipo, imagino uma uma um ritmo e vou cantando em cima. E aí, lógico, o guitarrista da banda também gosta de inventar, de fazer as bases. E hoje eu prefiro que ele faça as bases e depois encaixe as letras. Sim, sim. Né? E aí essa questão de fazer um negócio fúnebre, um negócio mórbido, <risos> é uma coisa que a gente vai criando na produção da música. Porque tem outras bandas, da
0: música. Psycho que também trabalha essa temática, né?
1: Sim, sim. Né? Que é contar historinha de terror, de bebedeiras, é, sexo e drogas e rock and roll Enfim né? sem, sem censura né? Não tem esse negócio de falar ah, Será que o pessoal vai gostar se falar isso né? Pô, Se gostar, gostou Se não gostar, fazer o que? É o rock né?
0: <risos> é, é, não, E até porque é, A performance de vocês É uma performance voltada Muito pra esse cenário é, Lá do B assim, né? uhum, Tipo de, de apresentação De performance e tal tanto que hoje ornamentos diferentes. <risos> e quando vocês estão no palco, que é essa galera que já acompanha, que já conhece o trabalho, então, uhum. eles sempre estão esperando alguma coisa ali diferente. Sim. Vocês pensam nessa, história, nessa questão visual também, né?
1: Nós, antes, bem no começo, cada show que a gente fazia, a gente apresentava uma música nova. Tá fazer um show, ó, vamos apresentar uma música nova. Fazer um, ia fazer ó, daqui 30, daqui 40 dias e ter um show. Ah, a gente fazia uma música até lá, né? E isso daí, essa questão de estar tá mostrando coisa nova, né? É a gente tá sempre se inovando, procurar fazer música nova, procurar, porque nós não vamos fugir da nossa linha. Sim. Nós temos o nossa a, a nossa, como se diz, o, 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 o nosso jeito de fazer música, tá? e aí esse jeito não vai mudar nunca a não ser que eu vá para os Belelé um dia né? aí a banda cabe né? enquanto existir a banda vai estar tá, vai tá, vai tá viva né e é, essa questão né de levar adiante pô isso aí se alguém conseguir levar adiante o que eu faço pô pode levar adiante com muita com muita vontade ainda, com muita,
0: com muita garra o existe hoje depois que vocês lançaram o disco a uh, a repercussão bacana vocês já tocaram tal Sim. tá tendo uma renovação do, do, do meio do 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 século Billy tá vindo uma nova geração aí sempre surgem
1: bandas novas né sempre tem e público, se também? Sem se público também sempre público é, também cada pessoa que às vezes não conhece o gênero que às vezes não conhece a banda e às vezes a, às vezes se depara com aquela com aquele gênero ali e fala, nossa, nunca tinha visto uma parada desse jeito. <risos> Daí a pessoa acaba procurando mais coisas sobre, né? Sobre o gênero, no caso. E... É afinidade né? Sim, lógico. Já tocando, por exemplo, em Marília, a gente foi fazer um show em Marília uma vez, né? Que o pessoal não conhecia o Seiko lá. Sim. Falou, oh, meu, primeira vez que vem uma banda do Seiko aqui, vocês trouxeram o Seiko pra cá? Pô... Que massa, daqui 50 anos, a ah, pô, primeira banda para o Billy que veio tocar aqui foi Bastardos. Sim. Então, isso aí para mim é uma honra para nós, né? A gente levar para o Billy onde não tem o Seco Billy. E, aonde, e existe vários cantos que não tem o Billy no sim, nosso país. Sim, por
0: isso que eu comentei com você aquela hora, tem muita gente que não tem essa informação, sim. nem entende muito bem uhum. por que, que o Seco Billy, de onde vem, por que essa temática?
1: Aham. Sim, sim. Porque muitas pessoas ficam presas lá nos anos 50. Não, o rock acabou nos anos 50, né? O Elvis morreu, acabou. Mas não acabou, não. Esse, esse aí foi continuando. Né? Foi, continuou, continuou. Foram surgindo bandas novas. Aqui no nosso país, né, muito, muitas coisas surgiram, né? Por exemplo, Sim. teve lá aquela. uma banda lá, de Rockabilly de São Paulo, que é o pai do. Dias? É, não, não O pai do camarada meu né, do Crentes no caso ele, O pai dele tinha uma banda Rockabilly na época tá, tá, Fazia tá, bastante tá. sucesso né? Aqui em Londrina também o pai do preto Fazia shows aí nas casas noturnas tocavam rock and roll também Quer dizer é, é, o, 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 Essa fase do rock Aqui no nosso país É bem simples Lá fora não, lá fora o Rockabilly sempre, né, sempre estourou né? Sempre teve ali bandas surgindo Sempre teve é, é, festivais né, para reunir essa galera Sim. Aqui no nosso país é um país meio tímido nessa questão do Rockabilly
0: Segunda música, qual que é? Hum,
1: deixa eu lembrar, Paraíso da Demência O Paraíso da Demência é, está na lista também
0: Tá, do que, que se trata... <risos> o paraíso
1: da Demência Ela fala sobre todas as histórias ao contrário Do que, vive, do que vivemos né? é, Bem-vindo ao Paraíso da, da Demência Onde os loucos se divertem né? É um lugar cheio de perversidades E criaturas macabras que vagam por aí né? e, Enfim, só ouvindo a música que você vai ver é, Definir certinho o que ela
0: quer dizer ali Escuta lá então Beleza, Billy Bastardo? Paraíso da de Demência. <risos> Cara, uh, agora, assim, a, a, essa cena londrinense deu uma aquecida, não só o Seco Billy, enfim, tem pipocado umas bandas diferentes, uma moçada mais jovem, né? Sim, sim. E, e geralmente eu pergunto quando eu falo com alguém, entrevisto alguém, como que você enxerga essa Moçada vindo, porque são bandas boas, sim, isso eu acho sim, bacana. Sim.
1: É, dificilmente as pessoas vão entrar no underground ouvindo o, o, o psychobilly ou o Rockabilly, ou Hillbilly. As pessoas geralmente vão começar a ouvir o que está na atualidade, né? vão começar a ouvir o que, que, o que os rockers estão ouvindo na atualidade. Né? E as bandas novas que estão surgindo né, é... Dependem das influências Sim. Depende muito das influências e, Hoje eu vejo que os, os antigos, os velhão Têm mais criatividade de estar tá fazendo as músicas E uh, os jovens né, que estão começando né, é... Pegam influências do que, que são acostumados a ouvir ou são acostumados a ouvir ali o Megadeth, são acostumados ali um Johnny Diopolis, outro é acostumado ali a ouvir ali um Bad Religion, enfim, vai pegando, vai pegando na, uma mescla. Na, né? na verdade, os integrantes ali, eles, é, fazendo a música autoral, é, eles
0: pegam a influência de
1: tudo aquilo que eles já são acostumados a ouvir. Fazem aquela
0: Não, e é legal, porque assim, você vê que tem um, um, essa moçada, eles têm umas referências de lá de trás. Sim, dos pais, e
1: também, né, e dos amigos, de bandas, né, e meu filho, por exemplo, né, ele tem 22 anos. Meu, o moleque, ele, ele é apaixonado por, por metal. Ele <risos> adora metal. E... quer dizer... Eu ouço o eu ouço sim. Rockabilly, e ele não quer metal, ele quer ouvir metal. Apesar de ele já né, nascer sim, ouvindo sim, só, sim. A, Psycho Billy, Rockabilly, e, só que ele já procura um lado mais extremo. E ele não ignora, ele ouve Johnny Cash. Ô oh, pai, eu tô ouvindo Johnny Cash hoje. Né? Quer dizer, esse é legal, né? você ouvir a raiz do rock. Sim. Isso né? é... É, o cara que ouve metal, que ouve um som extremo e ignora um Johnny Cash, é esquecer as suas é
0: sua ve... raízes. Né? É, é, é porque na
1: verdade... Não, assim... você, você escuta o que está na, na, é, na ativa. É que,
0: é que tem a fase do radicalismo, que todo mundo sim, passa, sim. e daí é a fase que você perde e evolui pra caramba, uhum. perde de ouvir um monte de coisa. O Leme, por exemplo. O Leme tinha projetos,
1: Rockabilly, né? tocava covers de Johnny Cash, Elvis Presley,
0: O cara é colecionador de Beatles, cara. Então, véio, é,
1: e o Leme é o pai do rock'n'roll, né, velho? E ele é um exemplo aí que, meu... Tá muito Exatamente. Muitas bandas aí, velho. E, e... Tem até agora a banda do, do, do João Gordo, agora, com um projeto ah, o projeto é. Rockabilly. né, Cantando as músicas punks dele. Brega punk no, lá, né? Num, num, num projeto... Num projeto rockabilly com os camaradas lá dos asteroides, com os amigos meus lá. Mas um abraço eu, aí pra vocês aí.
0: Mas o, o. Se você pega ali até o. A banda do Thunderbird lá, que é o Devotos nossa senhora. Uh -huh. Da Aparecida, já tinha essa tendência. Sim. O cães vadios. Na verdade, assim, uh, não que você não tenha. Você tem que ter as referências tem que ouvir as coisas sim aí a partir disso você vai ver o que mais chega próximo do que você idealiza você acredita tá. Aham. eu vejo música assim mas o leque tem que ser aberto sim lógico, lógico.
1: ainda mais quando você está produzindo né sim você não tem que é, simplesmente fechar fazer fazer aquele ter aquela aquela visão fechada né? você tem que tocar com todas as bandas né? Você tem que tocar
0: com todas que é legal as né
1: uhum, sim isso é importante tinha um projeto aí não sei o que aconteceu com o projeto do Marcelo aí que é o do Demosul quer dizer já tocamos no, no nesse projeto né e é um projeto super bom oh, não entendo por que, que acabou não entendo por que que finalizou o projeto tem que continuar porque é aí que vai dar incentivos para as pessoas montarem bandas né porque Tá tendo eventos e o cara já sai dali nossa, vou comprar uma bateria. Ah, vou comprar uma guitarra. Quer dizer, esses eventos, né? Acendem, né? Acendem ali um, um paviozinho ali pra você começar alguma coisa. Pra você montar um projeto, pra você fazer a
0: música. 107.9, o LFM. Com mais uma das lendas aí <risos> do meio psycho. Kobili, rock and Rock'n'Roll, enfim, Noites e Bares, Ned, hoje. Por que Heldner? De onde vem esse né? É um nome artístico. <risos> Meu nome
1: é Wildner. Né? Wildner Ned. E aí Heldner... o de Held. Heldner ficou ali com um nome artístico mesmo. né? Heldner. É. Não tem nada a ver com Infernal,
0: não. São <risos> da Paz. Explicado. <risos> Cara vocês é, lançaram. Então, tem a agenda aí, já pensa em sair para tocar mais. Já tem essas essas propostas rolando. É, aí? Não,
1: isso aí depende, né, depende muito aí da, da demanda aí, né? Nós nós somos pessoas também bastante ocupado, né? O guitarrista, ele é administrador de empresa, ele viaja aí o Brasil todo aí fazendo os trabalhos dele, né, eu sou técnico de segurança, só que agora eu tô, tô de boa aí, né, e tô dando uma descansada aí. <risos> é bom. E o baixista, ele é personal trainer também, tem uma agenda bastante ocupada aí, né, cada um de nós temos um compromisso. Sim. Para fazer shows para fora aí, nós temos que sentar, fazer uma reunião, ver a data certa, pra gente... Nos programar para a gente estar tá participando de, de eventos ou alguma turnê que.
0: Mas possa sempre está rolando essa interação. Sempre tem, que... tem sempre tem.
1: Surgindo oportunidades para estar tá tocando, a gente sempre vai estar tá tocando aí, passando a mensagem para a galera.
0: Vocês é... começam a trabalhar músicas novas, igual você havia comentado. Uhum. Evento, assim, Londrina um evento de Psycho Billy tem essa ideia
1: já uh, antes tinha o nosso camarada aí o Bufunfa ele trazia ele trazia as bandas de fora aí Sim. na verdade ele queria trazer um festival de Curitiba para cá um né, fazer um saco um Kern tá. uma Isso para... é uma extensão uma parada similar só que aqui em Londrina tá. é, trazer a galera de Curitiba para Londrina trazer a galera de São Paulo para Londrina né e... Lógico, quem veio aí na época que ele fez os festivais, que é o Red Food Stomp, ele trouxe aí o Nadio Lewis, trouxe Astro Zombies, trouxe Gorilla, trouxe Demi Ajudando Baworms, né trouxe Bob Wayne. Nossa, trouxe tantas trouxe bandas boas aí. Legal. Né? E quem é de São Paulo gosta, vem. Quem é de Curitiba gosta, vem. Né? E o pessoal que é aqui de Londrina, o pessoal que, se fosse em Curitiba, se é em São Paulo, a galera aluga, monta uma van aí e vai curtir. Né? Porque são oportunidades únicas. Se você não vê naquele momento, você não vai ver nunca mais.
0: <risos> Mas agora, a vantagem, Gui, é sempre a comentar. Um abraço ao Juninho, um abraço ao velho do cativeiro. Vocês sempre juntos. Um abraço a vocês também. São os espaços que abrem, né? Sim, e, sim, sim. E tem a, o Volts lá em cima é, também. É, tem o Volts, o, Volts, é, o barbearia,
1: o, o Cativeiro, né? São são três espaços, são três ambientes aí que...
0: Rock'n'Roll,
1: né? Rock'n'Roll pra, pra galera tá divulgando ali, suas bandas, suas músicas. Né? e inclusive fechar um show lá com votos conversando lá com o Renato lá para fechar um show lá legal né tem essa parada filantrópica talvez dê para a gente fazer Faz, mais, né? é, essa é, casal Casar, né? fazer parada. ah legal. É, vou ver, legal vou conversar com ele sobre essa ideia sim né de pegar umas bandas aqui de Londrina e fazer uma parada ah, dessa legal lá legal
0: isso e procurar le levar essa ideia adiante né também sim até porque os espaços públicos estão parados, a concha acústica, oh, que podia ser melhor se aproveitar o anfiteatro que... do Zerão. Do Zerão, velho. Imagina.
1: Que. Um evento meu, dessa. Dá, é... Você passa aí deve estar de chorar, velho. Porque... porque a
0: gente que viveu ali, viu coisa Pô, ali,
1: os punks ali velho. Gotava ali,
0: cheio de galera ali. E Poxa, era legal pra caramba. o muito massa. Detalhe, o, o público ia bacana sempre foi domingo muito legal tarde, domingo Sábado à tarde, à tarde. É, é, exatamente tinha eventos lá, né? então senhores que estão vendo a gente comentar aqui tem dois espaços públicos que essa galera podia aproveitar de uma forma melhor sim. e oferecer para essa juventude estar tá vindo cara sim simples assim é um pouco de boa vontade também, sim, ajuda, sim.
1: né? O Paulão também é um dos caras aí que ajuda pra caralho as bandas aí, véio. Fez
0: escola pra todo mundo. Meu, o Azir
1: Hotel pra mim, velho, toda sexta-feira às 10 horas eu tava ali, ó. E eu, eu não tinha como gravar o programa, pedia pro vizinho da frente gravar. Ele gravava o programa inteiro, aí no outro dia ficava ouvindo de novo o programa.
0: Puta, velho, isso
1: aí, eu lembrar disso aí... Meu,
0: mas eram é é era as coisas que a gente tinha, mas, isso aí nós estamos falando ali, começo dos anos 90. para você ver como a, era uma diferença de, de você ter que correr atrás das coisas e hoje você tem a facilidade sim, sim, de receber sim, as coisas.
1: Sim, é hoje tá tudo na internet, né? Se o, o cara quer conhecer uma banda, quer... não conhece um gênero de música, é só digitar o gênero ali, parece...
0: 300 bandas ali do gênero Então, mas aí tem que saber focar, né Porque sempre vem os similares Aham. Aí você não pode parar numa faixa Só escute mais que uma faixa <risos> Sim, sim E você é, Você tem uma dedicação total com a banda
1: Ah, velho eu se eu pudesse Viver Ganhar dinheiro só com a música, velho Eu, pô eu amo isso, né, velho? Eu adoro isso. Eu, eu vivo isso. Eu durmo ouvindo música, eu acordo, eu trabalho. É, é 24 horas pensando em rock. Sim. Né? E se você faz isso. Né, se você faz
0: se você gosta, você precisa de dinheiro. Vai? É,
1: nossa, parece que, é, parece que o leque aumenta mais ainda, porque você só vai trabalhar em função daquilo. Sim. A criatividade vai
0: gerar em cima daquilo ali. É porque né? é, 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 é uma coisa natural, né? Natural. Aí é natural. tipo é, é, é
1: mecânico é. para se é. mostrar. É um negócio que é instinto, é de dentro. Exatamente.
0: <risos> faz você... Não consigo
1: fazer um negócio mecânico. Se, é fa... se for fazer um negócio mecânico, eu não faço, né? Que daí porque não mas... faz parte da personalidade.
0: Vai é. É. se perde, né? Sim. Com o tempo vai se perdendo. Terceira dica, terceira música...
1: Se eu falar pra você que eu não lembro da terceira música. <risos> Sério? Não lembro. Não lembro dessas duas aí. Tá, tá no meu celular aí. Tem que Oi? dar uma olhada.
0: Tá lá no meu carro. Ah, ali. então, beleza. Depois, então, a gente vai colocar a música, vocês vão ouvirem. E eu passo depois um releasezinho pra falar dela, beleza? Sim, sim, sim. Eu não Mas lembro da música. é Billy Bastard ouça lá. 2023 já no meio de 2023. É, né?
1: A banda começou a banda começou em, dois, em 2007. Tá. Nós temos aí né completando aí uns 15 anos já de banda né e já tocamos diversas bandas né já tocamos com ratos de porão já tocamos com garotos podres né sem o mal no caso. Sim. Tocamos com zumbis do espaço tocamos com demetra dargol demetrius don ballarms six six Seniors, né Várias bandas top aí
0: do, do underground aí E quais, é, assim, é, a, as perspectivas agora? Porque... Olho seco também, uma das legal, bandas foda
1: legal. Ô louco, eu era moleque, eu via Olho seco Virava piroleta Daí tocar com os caras, meu Tirar uma foto com o Fabião É <risos> muito louco <risos>
0: <risos> o cara é muito gente boa também Agora, é, além, que, como que o, o, o Ned vê essa sequência aí do, do ano? O que que vem pela frente, hein? Ah, é produzir,
1: né, meu? Produzir, fazer música nova, né? Correr atrás de shows e fazer as paradas né, pra gente, né? Porque se a gente for esperar fazer música pra, pro, pro, pro público... Isso aí é uma coisa que não depende da gente, né? Lógico, depende da gente correr atrás de, Sim, de produzir, shows, fazer é, shows, e tocar. Tá. Né? Mas a gente quer ganhar por isso, a gente não quer ficar tocando de graça, né? Já tivemos a nossa fase ali de ficar tocando de graça, de ficar tocando por cerveja. De apresentar né? o trabalho. Então. E hoje você cobrar milão pra tocar, pô, é um preço simbólico, né, meu? Milão vai dar. Não dá nem duzentão pra cada um da banda. Né? Enfim. É, né? dá, dá ali uns duzentão, duzentos e pouco pra cada um da banda. Mas é... a banda merece mais que isso, né, velho? <risos> tem mais que isso. Mas é um, um preço simbólico que a gente cobra, né? Pra gente investir na banda mesmo, Sim. né? Pra gente fazer ali, fazer adesivo, né? Vou fazer umas camisetas agora, né? Dinheiro que eu vou arcar meu pra fazer, né? Porque se eu for, pô fazer arrecadar dinheiro com a banda para fazer a camiseta mas aí quem quiser né meu vai lá compra a camiseta e já, já vai estar tá ajudando
0: bastante a banda eu preciso tirar um, só uma você falar isso aí que eu sei que tem gente que vai perguntar depois sim qual que é o lance, né, você faz essa voz, esse cultural cavernoso? Ah, esse, esse é
1: normal, velho. Eu, eu, na verdade, tô falando com você normal aqui, mas eu tenho vergonha da minha voz. É.
0: Não, falo no palco, porque você faz... Fala... Eu gosto de falar assim. É, exatamente. E aí... Da onde que veio isso, cara? Ah,
1: meu, de dentro mesmo, né, meu? Já vem de dentro falar dessa, dessa maneira ali e tal. E não é forçado também, né? Sim. Eu, se eu fizer um cultural, aí é forçado.
0: Sim. Daí, galera! Tudo bom? Daí, galera! Beleza? Tipo, é, marca a gente. Lembrando, mais uma vez, muito obrigado. Opa, obrigado aí pelo O Nerd tá é vindo aí para falar direto dos estudos do 107.9 UFM no Salocast. Trouxe essas coisas. Ah, tá. Esse
1: aqui é o nosso, como se diz, o nosso... Templo uh, Mascote <risos> é. É Mascote de palco Obrigadão, tá? <risos> Obrigado, aí, Obrigado mesmo Estamos aí, muito precisando bom. Estamos aí E eu sou o Billes Bastardos Temos lá também no Spotify Siga lá, tem, tem no Spotify, tem no Instagram também né? Facebook Explore aí Explore Billes Bastardos aí Que nós fazemos com muito gosto e com muito amor aí pra vocês
0: a dica foi dada. Um abraço. O acabou de falar. Lembrando, cara, apoia a gente também, não curso lá, deixa o seu like lá, dá uma força, porque fazer isso e conseguir essas figuras, essas lendas, para vocês entenderem quem faz história quem tem história. Beleza? Valeu! Valeu obrigado! Até a próxima!